0: Oyun Planı Podcast'in 9. bölümüyle sizlerleyiz. Bugün yine Barbaros'la birlikteyim. Et evet, Oyun Planı Pot hesaplarını Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Evet, bugün yine beraberiz dediğin gibi. Önce ben kısaca haberlerden başlayayım. Geçen bölümlerde konuştuğumuz takas sonunda gerçekleşti. Jordan Clarkson Utah yolunu tutarken Utah'ta Cleveland'da Dante Exum ve iki, iki tane draft e, hakkı yolladı. Bu, bu arada Utah aynı zamanda Jeff Green'i de serbest bıraktı. Kendisinin de şu an boşta olması bir sürü takımın e, eminim gözdesi modundadır. E, i̇kinci haberimiz e, Ajay Thomas Philadelphia deplasmanında türbünden iki e, taraftarın Saldırısını uğradı diyelim. Saldırısı sözlü olarak. aynı Ayça Atamusta A- A- benchten ayrılıp o, iki taraftanın yanına gidip bunu böyle yapmayın, böyle şeyler yapmayın deyip iki maç ceza aldı ee, ve bir sürü oyuncular tarafından bu cezanın ne kadar yanlış olduğu konuşuldu. Ön- Özellikle önümüzdeki geçtiğimiz senelerde bu çok yaşanan bir e- olaydı. Neyse e- aynı zamanda Oszter oynaması da başladı.
0: Ee, sen oylarını verdin herhalde. Ya yani ben oylarımı verdim. Biz şu an kaydı Christmas gününün ikinci maçından sonra yapıyoruz. Philadelphia 20 sayı ile Milwaukee yendi. Ben oylarımı da açıkçası duygusal davrandım. Ben o bu, her gün 10 kişi oy verebiliyorsunuz Google üstünden, Twitter üstünden. Ben Google üstünden verdim. Ee, Jaelyn Brans, Luka Doncic, Shea Gilgeous-Alexander, Chris Paul, Spencer Dinwiddie, Bogdan Bogdanovic, Izaetas, Cedi Osman, Fred VanVleet, Ricky Rubio'ya verdim ben oylarımı. Ha. En son Kyle Lowry ile Ricky Rubio arasında kalmam. Ama Rubio tabii ki evladı o Onu boş geçmek olmazsa ona her gün desteğimizi vereceğiz.
1: Aynen. Demin sen de bahsettin. Christmas gününde bu yayını yapıyoruz şu anda. Merry Christmas diyelim sana da. Amerika'da yaşayan biri olarak. Senin de herkesin kutluyorum. Noel'ini kutluyorum evet, buradan. Evet Noel'ini kutlayalım. Dediğin gibi ikinci maçtan sonra yaptık. İlk maçta Toronto kendi evinde Boston'a kaybetti. 118-102'lik bir skorla. Jaylen Brown'un özellikle oyunu 30 sayılık performansı çok büyük rol oynadı Şimdi biten Philadelphia ve Milwaukee maçında Philadelphia evinde Milwaukee'yi 121-109 yendi Furkan özellikle çok iyi bir performans sergiledi maç 16 sayıyla 5-4 üçlükle oynadı ee, şimdi yayını, e, maçı izlerken Kan Kural da söyledi e, Milwaukee'nin e, zone defansını kıran üçlükler olduğunu, olduğundan bahsetti diyelim. E, şimdi de Houston Golden State maçı var. Ondan sonra e, herhalde gecenin maçı olarak söyleyeceğimiz Lakers Clippers, Los Angeles derbisi ve en son da e, Pelicans Nuggets maçıyla da bitiriyoruz e, Christmas gününü. Evet, maç vardı şimdi başlıyor. Şimdi yayına girdiler. Evet, 2010'ların ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde 2010'ların MVP'sini seçtik, Lebron'u seçtik. Şimdi bugün de 2010'ların en unutulmaz 8 maçı ve 2010'larda şampiyon olamayıp, hani şampiyonluk adayı olup, şampiyon olamayan Seçtiğimiz 3 tane takımla e, sizlerle olacağız. Bir dahaki yayınımızda da şampiyonları konuşacağız. Şampiyonları ve e, NBA.com'un yapmış olduğu 3 e, tane farklı takım var. All NBA takımları. Bu 2010 ile 2020 arasındaki en iyi 15 oyuncuyu belirlemişler. Bunları da ilk 5 olarak e, ayırım ilk 5 ve üçüncü 5 olarak ayırmışlar. Onlardan bahsedeceğiz. E, i̇stersen... E, Maçlardan başlayalım. Ee, evet. Maçlardan yürüyelim. Ee, sen başla
0: istersen. Ee, Biz şimdi bu 8 maçı ESPN'in yazdığı bir yazıdan seçtik. 17 Eylül'de yazılmış. Son 10 yılın en iyi maçı diye. Hı hı. 8'de Miami Heat'le Boston Celtics'in maçı var. 2012 dolu finali 6. maç. Geçen bölümde bundan çok bahsettik. Bu benim sana söylediğim
1: çıkıp. maç. Bana sormuştun ya hani hangi performansı? Senin için e, böyle etkileyiciydi diye bu benim sana 45 sayı 15 Şubat performansın. 40
0: yani bu zaten LeBron bireysel olarak tek başına oynadığı en iyi üç maç arasında hatta ilk iki maç arasında bence 2018 finallerinin ilk maçıyla birlikte. Yedinci maça
1: zorluyor, altıncı maç
0: bu. Altıncı yani maçta Garden'da oynuyorlar. Ya, yani yani eleme maçına performans. gidiyor yani. Evet ya bu da eleme maçı çünkü. Hı hı. E, yani kaybetse eğlenecekler. Hit 98-79 kazanıyor ve 7. maça zorluyor. Senin demek istediğin bir şey yoksa ben hemen bir sonraki maça geçiyorum. Tabi buyur, bir sonraki maça geçiyorum. maç Dallas Portland 2011 birinci tur dördüncü maç Portland 84-82 kazanıyor.
1: Ama bu maçı niye seçmişler? Ona bir e, detayını vereyim. E, Portland'ın çok iyi olduğu bir dönem. E, Lamarcus Aldridge gibi, Brandon Roy gibi e, sakatlığından dolayı çabuk Basketbolu bırakan oyunculardan ve gerçekten seyir zevkini çok üst düzey çıkaran bir oyuncuydu. Ben çok beğeniyordum. E bu e, Brandon Roy'un sakatlıktan e, yani şöyle e, kaç gün sonraydı e bildiğin gibi diz ameliyatı geçiriyor. Ve diz ameliyatından 10 ya da 15 gün sonra bu playoff maçına çıkıyor. Evet. Yani 21 sayıyla 21 sayıyla gerideyken 3. periyodun sonunda e, Brandon Roy bir tane üçlük atıyor ve bundan sonraki e, son 15 eee yani son 15 sayının yani son 15 eee basketin. basketin 12'sinde ya e, asist yapıyor ya da kendisi atıyor. E, sonra da maçı geriden gelip Portland kazanıyor. Evet. Yani maça... 21
0: sayıdan geldikleri bir maç yani bence Brandon Roy NBA'in son bu 2010'larda izlemekten keyif aldığımız ama keşke daha fazla izleseydik dediğimiz yeteneklerin bence bir numarası keşke o sakatlıklar olmasaydı bize daha fazla izleme şansı olurduk hani 2000'lerde ve 90'larda Grant Hill'in sakatlıklarından biraz yeteneklerini değil de potansiyelin köreldüğünü duymuştuk bence Brandon Roy da o kategoride Evet ya ben hatırlıyorum maç maçı izlediğim zamanı
1: hani daha ne kadar atacak acaba hani daha ne kadar şey? çünkü hafif bir çok geç olmayan bir maçtı ve atıyordu yani Brandon da hani bir tane Houston'a son saniyesi vardır topu alıp evet. topu tavana dikip tavandan soktu çuf girdi aynı zamanda aynı şutu Damian Lillard'da Houston'a eledikleri bir final seri, e, playoff serisinde atmıştı hatırlıyorsan evet ee, sonraki maça geçelim ben sonraki maç hakkında biraz buru <gülüyor> çünkü evet. canlı izleme fırsatı yakalamıştım televizyonda ee, Golden State e, Oklahoma 2016 normal sezon maçı bunu seyir, dinleyicilerimiz Curry'nin e, San Francisco'dan atıp Oklahoma'da basket olan üçlüyle hatırlar ben de Andre Robertson'ın nasıl e, Curry'e Tam sağa alıp da yarı sahayı geçtikten sonra e, bu boşluk verdiği o savunma hatasıyla anlarım. Yani inanılmaz bir üçlük soktu o gün. Zaten NBA rekoru 12 üçlükle başladı. Ve o Hı. üçlükle uzatmaya gidip uzatmada da 121-118 gibi galibiyet almıştı Golden State. Senin bu maçla ilgili düşüncelerin neler acaba? Ya Onların... bu,
0: şimdi ben burada maçlar hakkında birkaç küçük not var şey yazıyor işte NBA rekorunu kendi NBA rekorunu ortak oldu 12. üçlüğünü atmıştı sonra uzatmaya götüren üçlüğünü kırdı yani üçlük rekoru bundan sonra Clay tabii kırdı ama bu maç işte hani bizim o aslında o senede izlediğimiz 2016 Do- batı finalinin preview gibiydi hem Durant'ın <gülüyor> ve Westbrook'un olduğu karşıda Clay ile Steph'in olduğu ve inanılmaz bir maç izlemiştik ya bu maç işte körenin bence zaten köre inanılmaz bir seviyeye çıkmıştı popülaritede ama o sahnede o oyunculara karşı öyle bir basketli. Yani Curry neden ünlü oldu? Çok güçlü üçlük soktuğu için, çok iyi olduğu için. Sonra gitti Durant ve Westbrook karşısında orta sahanın oradan üçlük atarak maçı kazandırdı. Yani tam onun hikayesine uygun bir hikaye. Yani ben O yüzden o... cidden çok iyi maç yani bu, bu listede altı olması biraz şaşırttı beni.
1: Yani o şimdi neden 6 olduğunu zaten bir sonraki konuştuğumuz maçlarda göreceksin de. Hani ben de e, 2016 dediğin gibi Batı finalinin bir e, resmen bir hani böyle trailerı gibi bir şeydi. Aynen öyle. E, ve o seri de çok güzel bir seri olmuştu aynı zamanda. Ben üzülmüştüm. Orası ayrı bir konu tabii ki de. Ama <gülüyor> e, yine de o sene zaten 73 maç kazanarak da Curry'de kendi evine Inanimous ina ina ina MVP'yi götürerek... Evet. Evet. zaten seni noktalamıştı şampiyonluk kazanamadan bu da bir dipnot olsun
0: o ee, zaman bir sonraki Warriors'ın 73. maçını kazandığı gece, gece ama ışığı çalan ve her şeyden daha önemli olan 5. maç yani bu seri listede 5. maç Kobe'nin son maçı Utah Jazz Los Angeles Lakers 13
1: Nisan 2016 ee, Vallahi çok normal giden bir maç olarak gözüküyordu. Ama birden bire ne olduysa Kobe harbiden son
0: defa içindeki Mamba'yı dışarı çıkardı diyebiliriz herhalde. Ya evet o gün ben maçın önünde hatta biz birlikte demiştik bütün Hı-hı. maçı. Hatta Kobe'nin maçını ESPN'i alıp Warriors maçında ESPN 2 almışlardı, rekoru kıracaklar diye yani ne olur ne olmaz. Steph, Iguodala falan maçtan önce biz maçı oynamak istemiyoruz, biz Kobe'nin son maçını oynamak izlemek istiyoruz diye bir açıklaması vardı ki rekoru Hı-hı. kırmak için oynuyordu onlar da. O maçı çıkmadan önce yanlış hatırlamıyorsam ESPN'de şey demişlerdi Kobe. ilk periyot 6, ikinci periyot 12, üçüncü periyot 6 son periyot 12 dakika oynayacak diye böyle bir ya da 10'ar dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam böyle bir açıklamaları vardı ki Kobe'yi hatırlıyorsan onun bir tane resim var böyle her yerinin buz olduğu bacakları, kolları, Hı-hı. omuzları. O o seneden yani zar zor sahada kalıyordu. Ve maçtan önce de TNT'nin bir yayınına bağlanmıştı. Orada da Shaq demişti ki son maçında benim için 40 atar mısın demişti. O da gülmüştü. Maç sonunda da Shaq'in Kobe hakkında bir açıklaması var. Ben ona maçtan önce 40 at 40 atar mısın demiştim o çıktı o bir çıktı benim için 60 sayı attı diye hmm. bir açıklaması vardı ya yani inanılmaz bir maçtı ya yani Koby'nin kariyerini özetleyen bir maç yani özellikle he. sonlarda Utah hani Lakers zaten başarısız bir takım Utah da yani pozisyonu belliydi iki takımda sezonun son maçı Utah Baksen van bile değil hani 20 Triangle'ın iki iki oyuncuda Kobe'nin üstünde gibi üç kişiden yardım geliyordu. Sırf sayı atmasın diye ama işte Kobe de isteyince Kobe oluyor.
1: Yani inanılmazdı. Bir ara zaten herkes ayağa kalktı. Ve yani öyle öyle bir şey oldu ki Kobe'nin 81 sayı attığı maçı da izledik. Hani bunları gördük de yani son ikinci devralta 55 sayı var ki onda da hani nasıl diyeyim? Pota bana büyük gelmişti demişti. Bunda hani herhalde basketbol tanrıları dedi ki Kobe'ye güzel bir final yakışır deyip 60 sayı attı. Hani bir daha böyle bir şey görür müyüz? Lebron'un son maçında atıyorum Harden'ın son maçında bir yerde göremeyiz. Ama Kobe'nin böyle bir şey başarması gerçekten inanılmazdı. Yani, yani niye... şu an
0: NBA'yi bırakan NBA'de oynamayı bırakan oyuncuların arasında hangisini son maçını hatırlıyorsun? Hiçbirinin. Sadece Jordan'ın son olaslarını hatırlıyorsun çünkü ikonik bir şeydi o da Aynen 2003 olasları. Mesela şu an de onu yazmış. Hangimiz Kevin Garnett'in, Tim Duncan'ın, Real'ın son maçını hatırlıyor. Ama Kobe'nin son maçı açık ara. Son 3-0-4'e 10 sayıyla geri girmişken son 19 sayının 17'sini atıyor. Ki iki tane attı orta mesafe pull-up var. Yani onu o günde atıyor. ikinci senesinde de atıyor. 2000 NBA <gülüyor> finallerinde de atıyor. 2010 NBA finallerinde de atıyor. O pull-up yani tam Kobe şuttu. Ki 50 şut atıp 60 sayı atmıştı. Yani inanılmaz bir performansı ki bence herkes biliyordu onun öyle bir... Yani o maça gereken insanlar diyordu. Bugün bir 30 şut atar diye. Ama 50 attı 50 60, 60 attı.
1: attı. Bir de şöyle bir şey var. <gülüyor> hani sonda artık şey diyorlar. Hani, topu ona veriyorlardı
0: direkt böyle. Yani <gülüyor> ve Lakersar topu getirip boşaltıyor. 4 kişi dışarıda bekliyorlardı. hani Kobe'den ya tabi alışık olduğumuz bir görüntü ama hani onun takım arkadaşları da bugün sen at bugün sen at yaparmışçasına yoldan ortadan çekiliyorlardı. İnanılmazdı zaten. Julius Randle, D.N. Russell, Jordan Clarkson onlar böyle çıldırıyordu. İşte ona yakışır bir final oldu. İyi ki de buna e, tanıklık ettik.
1: Ve dedik ve kendisi de dedi. Mamba out dedi. Buradan eminim bizi dinlemiyordur. Onun için sevgilerimizi yollayalım. Ve <gülüyor> dördüncü maça geçelim. E, bu senin hakim olduğun bir aslında geçen bölüm LeBron konuşurken de bahsettik. Dallas ve Miami'nin 2011 finallerinde oynadıkları ikinci maç. Miami'de oynadıkları maç. Evet. Ee, sen bu maça biraz daha hakimsin
0: benden. Sen ne ya söylemek bu, istiyorsun? Bu Dallas takımı hakkında zaten geçen bölüm LeBron bölümünde değindik. Hani Nasıl bir takım oldukları, tam takım oldukları. Ve hani o intikam, Wade'den biraz daha intikam almaya başladıkları ve hani o amaçla çıktıkları bir seriyken ilk maçı Heat kazanıyor. İçeride de öndeler. Sonra Dallas 22'lik bir seriyle 26 saniye kala öne geçiyor. Sonra Mario Chalmers'ın üçlüğü geliyor ve 24 saniye kala Miami tekrar öne geçiyor. Nowitzki'nin bir tane spin üzeri sol turnike videosu vardır. O nerede oluyor? Tam böyle sanki foul line'de alır gibi Yanlış hatırlamıyorsam fake üzeri bir spin yapıyor. Solla bitiriyor. Ozan öne geçiyorlar. Ondan sonra Wade, Wade orta sahadan üçlüğü kaçırıyor ve Dallas maçı kazanıyor. O seri 2-0 olacakken 1-1 oluyor. Ondan sonra o zaman yanlış hatırlamıyorsam finaller 2-3-2'ydi. Evet. 3, tane, evet. 3 tane 2-3-2'ydi değil mi? Sonra Dallas'da 3 maç oynandı. Hı. Ee, işte ondan kendi evine 1-1'le gidiyor. Dallas ki ondan sonra olanları biliyoruz. Burada da gördüğüm isimler arasında Sean Merrin var. Sean Merrin de bu arada Hall of Fame adayları arasında ki onlara özel bundan sonraki bölümlerde konuşuruz. Evet Eminim bir Hall of ki. Fame bölümü yaparız. Yani bu 2-0 olsa bence hani Miami alırdı, önüne bakardı. Lebron'da ilk yüzü olurdu gibime geliyor ama işte burada ilk mental olarak Miami'nin sıkıntılar yaşayabileceğini görmüş olduk.
1: Aynen öyle. Evet 3. maça geçelim
0: yine bir evet. e,
1: Golden State Oklahoma maçı. İşte şey demiştik ya trailer diye. Bu sefer evet. e, konferans finalinde 6. maçta Oklaama'da oynadıkları bir maç. 28 Mayıs 2016. E, Oklahoma Golden State'te hani yani şeyde Oakland'ta Oakland'tan 3-2 ile dönüyor. Yani NBA finaline bir adım uzaktalar artık hani. Tek maç kazanacaksın evet. içeride oynayacaksın. Ee, ve NBA finaline gideceksin. Bu çok zor bir şey olmadığını düşünüyordum. Ben o zaman dedim ki aldı herhalde ya. Gitti falan derken. Tabi biz Clay Thompson'un farkını unuttuk. Ve Clay o gün 11 üçlük atarak. Yani buradan. Hı-hı. Yani buna bir sorun bulamam- bulamamaları. Bir çözüm bulamamaları. Pardon. Çok enteresandı. Ben o maçı da izledik. Hatırlıyorsun. Hani. Hı-hı. Yok yani bir. Clay atıyor dönüyor Durent atıyor sokuyor sonra Clay bir üç daha bir üç daha bir üç daha derken 108-101 bitiyor maç hani ya o sene için çok fazla hikaye var ben ki hani bu 10 sezonluk bölümde herhalde 2016 sezonu çok özel bir sezon olarak e, tarih kitaplarında yerini aldı zaten hani hı hı. işte zaten farkındaysan 2016'dan bu 8 maç, 8 maçta 3. maç. Evet. Ve 4. maç da var. Birazdan onu da konuşacağız. Hani iki tane takımın 3-1'den gelmesi, şampiyon olan takımın 3-1'den gelmesi, 73 galibiyet alan bir takım, Kobe'nin son maçı. Yani bir sürü de şey var. Hani senin bu maçla
0: ilgili söyleyebileceğin bir şey var mı? Ya ben şunu düşünüyorum hatırlıyorsan biz o gün bir film izlemeye gitmiştik. Hangi film olduğunu düşündüm. Şimdi Marvel filmi olduğunu hatırlamıştım da. Bugün baktım Civil War'a gitmişiz o gün. Çünkü 6 Mayıs'ta çıkmış Civil War. Bu maçta 28 Mayıs'ta oynanmış. Aha. Sanıyorum ondan sonra izleme şansı bulmuştuk. Yani bu sanırım şeyin başlangıcı. Yanlış hatırlamıyorsam. Acaba Westbrook Durent'le olmuyor mu? Konuşmaların başlangıcıydı. Çünkü sonlarda böyle Westbrook pas vermiyor ve hani Durant'i biraz dışarıda bırakıyor diye ilk orada şeyler olmuştu. Aha. Ki bu daha sonra yanlış hatırlayayım bu zaten bundan bir 20 gün sonra Draymond Green'in Kevin Durant'i arayarak bitirdiği bir hikayenin başlangıcı bu. O konuşmalar. Evet. Ya işte burada ilk kez yollar ayrılıyor mu falan derken ki 7. maç da öyle. Çok şey değil yani. Thunder kazanabileceği maçtı o da. 7. maç uzun süre öndeydi zaten. Ya yani bu biz... maçta son periyoda 8 sayılı önde girmiş Thunder ama ya Clay Thompson biliyoruz böyle eli tuttu zaman eli 6. maçlardı. Ya Clay için de eli tuttuğu zaman demek biraz ayıp oldu. Çünkü yani yanisin eli tuttu zaman mesela Lakers'a 5 üçlük attı geçen Bugün, bir maç ama yani o Clay'in eli tuttuğu zaman demek yani iki maçta bir tanesinde tutuyor ama bu ayrı bir seviyeye çıkıyor. Clay'in eli tuttu zaman işte 15 üçlük atıyor. Hayır 14 üçlük atıyor Chicago'yu Bir çeyrekte 36'm 33 sayı atıyor. 37 Sacramento'ya, Sacramento'ya 60 sayı 70. atıyor. 9 atıyor. Mantığı. Biliyorsun
1: değil mi? 2016 olma, Yok, 2015 sezonu atıyor. Pardon, 2015. 2016. Ya i̇şte
0: böyle bir oyuncu olunca ya böyle oyuncular biliyorsun. Triof'ta ay- biraz ortam gergin oluyor, Hı-hı. tempo düşük oluyor. Böyle bir an yakaladığın an o oyuncular çok fark yaratıyor. JR Smith bile şeyde e, 2000 bir sonraki maça da geçmiş oldum böylelikle ama evet. 2016 NBA finallerinin 7. maçında JR Smith'in de böyle spin yapıp kat, arka arkaya bir 8 sayılık kendi serisi falan var evet. deyip o maça geçelim istiyorsan yani benim e, ya neyse bu
1: bitirdikten sonra konuşuruz tekrar hani senin maçın hangisi olsun şeyini e, ben bu geçen gün bahsettiğimiz Bill Simmons'ın podcastinde Brian Will Hurst'ün sadece bu maçı anlattığı çok güzel bir podcast var. Yani ya dinlemenizi tavsiye ediyorum. Muazzam detaylar veriyor. Muazzam e, bilgiler var içinde. Ama yani ben LeBron'un bloğundan mı başlayayım? Kyrie'nin soktuğu pardon Kyrie'nin soktuğu üçlükten mi? LeBron'un kaçırdığı smaçtan mı? ve ya da Kevin Love'ın yaptığı savunmadan mı ya da Curry'nin arkada <gülüyor> finallerin 7. maçında arkadan Clee'ye pas verirken topu dışarı atması mı?
0: Ya biz bunu aslında geçen bölüm çok konuştuk ama dedikleri yani NBA tarihinde yani bu iki kelimenin yan yana koydulan insanın gözüne gelecek görüntüler oldu. Kevin Love savunması dediğin an hiç kimse Kevin Love'ın savunma yaptığını bilmiyor ama o Curry'ye kaçırttığı üçlük direkt aklına gelecek insana ya da LeBron blok dediğin an Lebron'un yaptığı atıyorum kaç blok, bin blok falan, hiçbir aklına gelmeyecek, o tek blok aklına gelecek. Bu yani Hı-hı. bir numarası olma, bir numara olmaması beni cidden çok şaşırttı bu arada listedeki bence açık ara bir numara, hem önemi olarak yani NBA tarihin en iyi takımı'nı performansını elinden alıyorsunuz. 73-9 bitirmiş bir takım NBA finallerine gelip sizi 3 1 dört yani tabiri caizse paketleyecekken, siz oradan dönüp 7. maçı onların sahasında kazanıyorsunuz ve ama son 10 yılın en iyi 2. maçı seçiliyor. Bana biraz değişik geldi. Yani torpil mi var diyorsun burada? Ya torpil değil de hadi şimdi spoilerını verelim. 1. maç San Antonio Miami 2013 finallerinin 6. maçı seçilmiş. Orası herhalde hani bir son saniye basketiyle yani neredeyse Bitti bir son için. saniye basketiyle uzatmaya gittiği için 1 numara olmuş ama yani bu maç NBA tarihinde çok şey değiştirdi. NBA,
1: bu bu 10 yıllık sekansta kaç tane 7. maç var?
0: Ee, 10 yıllık ska- sekansı düşündüğüm zaman 2013 var. Tabi Real'ın üçlü atıyor. 6'yı kazanıyorlar. 7'ye gidiyor. 2016 var. Ve 2010 var. Ha. Şu 2010 Dallas şey. Hayır 2010. Boston. Boston Lakers. Evet. NBA tarihin maçlarından bir tanesi. <gülüyor>
1: Meta World Peace'in Kobe pass me the ball diye sevinip şey
0: alması. <gülüyor> Meta World Peace'in yıldızı olduğu bir NBA final maçı. <gülüyor> Neyse
1: o zaman e, buradan bira, bir numaraya atlayalım. Evet. E, yani bu çok enteresan bir maç. Gerçekten. Hani maçın son 9 saniyesi maçı çok güzel yapan. yani Bu belki de birinci seçilmesini şey e, seçen ya bu maçla ilgili bir sürü yorum var. Bu şutla ilgili bir sürü yorum var. Ee, mesela Tony Parker'ın bu e, şutla ilgili yorumu. Kariyerinde herkesin bir yarası vardır. Bu benim kariyerimdeki en derin yara der. <Gülüyor> Tim Duncan da aynı şeyi söyler. E, yani acı verici bir şey dedi. E, Greg Popovich'in bunu ben her gün düşündüm. Bunun stresi benim üstümden gitmedi. Bu çok fazla olan bir şey değil dediği var. Ee, Ray da söylediği şey yani şutun sahibi benim eğer ayaklarım oradaysa topu sadece gitmesini e, sağlarım dedi. Yani Hı-hı. Gerçekten çok enteresan bir şut. Ee, hani demin Clay Thompson'dan bahsettin ya catch and shoot kısmında evet. ne kadar başarılı oldu. Bunun en üst seviyesi bence Ray Allen'dır. 2000, evet. Yani 2008'de Boston'da da bunu yaptı. 2013'te Miami'ye bunun için geldi zaten. Belki de LeBron'un evet. beraber oynadığı en iyi şütör. Yani Bu bir şutör anlamında. Sadece şutuyla sayı bulan bir oyuncu anlamında. Clay'le oynamadığı zaman LeBron eğer ileride oynamayacaksa Clay'le Real'ından daha iyi bir oynamadı. Kyrie bunun dışında tüm çünkü Kyrie daha turnike atıp daha rahat skor yapabilen hani skorer bir oyuncuyken. Ama bu gerçekten hem
0: Kawai hem Tony Parker'ın üstünden böyle bir şut sokması inanılmazdı yani. Ya Real zaten görev, bu görev için gelmişti oraya. Burada e, Popovich'e denilen şey orada sanırım delay of game mi oluyor yoksa başka bir oyun durması oluyor? Biz tapış oluyor. Orada Tim Duncan oyunu almıyor diyorlar. Ama yanlış bilmiyorsam o stopışta oyuncu değiştirmek yasak. Yani öyle bir tapış oluyor. Ya yani bu oyunda ay bu olay olduğunda Tim Duncan oyunda yok. Oyuncu, yani Chris Paul hücum veriyor. Alıyor. Ondan Raylan gidiyor. Aslında burada değişik olan şey şimdi ben bu şutu hakkında birkaç şey araştırırken gördüm. Hakemler açıklama yapmış maçtan sonra. Raylan uh-huh. steps yapmadı diye. Çünkü düşün yani NBA'de şutlara öne doğru koşarken bir hani sol sağ ya da sağ sol yapıp hani kendini set etme hani step into the shot denilen bir hani terim var ya hani kendini şutla birlikte hani adımlarını yap diye. Uh-huh. Bu da aslında aynı şeyi yapıyor ama geri geri giderken yapıyor. İnanılmaz bir Te- i̇nanılmaz bir teknik yani buştu NBA tarihinde Real'dan başka sokacak oyuncu sayısı Çok az geri geri koşarken iki var
1: bence bir de Clay sokabilir
0: Evet aslında yani Steph ya Ben çok böyle bir şans geleceğini zannetmiyorum Hani böyle şeyleri çok kovalayan bir oyuncu değil ama Bu, bu şekilde sokacak Yani Clay evet var Bir de Real'ın var yani Real zaten NBA tarihinde En çok küçük sokan oyuncusu Ki Steph ile Klay'ı yani Steph kesin Geçecek rekoru da yani şu an hala Öyle <gülüyor> Hani zaten Real'ın bir tane şut drili var. Bu Green Bay'de ben e, koçluk, koçluk yaparken de herkesin çalıştığı yani bütün kolejlerde çalışılan ve bu köşeden bir üçlük atıyorsun köşeye koşarak sonra forvete koşarak bir üçlük sonra tepeye koşarak bir üçlük ve 3 üç, yani soktukça diğer yere geçiyorsun. Üçünü soktuysan baseline'dan depar atıp, sprintle aynısını diğer taraftan da yapıyorsun. Arka arkaya kaç tane sokarsan o rekoru yapıyorsun. Kolejde 12 tane sokmak mesela büyük bir başarı oluyor arka arkaya. Yani böyle diriler sayesinde bu bu şutları sokabiliyor Real'ın. Yani Shane Bediye de onu demiş zaten. Bu da detaylara ne kadar önemli olduğu ve rutinlerine ne kadar bağlı olduğu onu ön plana çıkardı. Real'ın yani bunun için gelmişti. Ve? Bu anın çok güzel bir fotoğrafı var. Rayalın köşeden kaldırırken geniş
1: açıyla çekilmiş. Lebron ellerini havaya kaldırıyor. Evet. Çok güzel bir fotoğraftır. Ondan
0: önce Lebron üçlük sokuyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu, bu pozisyondan önce bir tane Lebron'un üçlüğü var. Arada 2'de 0 foul atan da Kvalinert. <gülüyor> Diye Kval- hatırlıyorum. Hatta bu şutun zaten. geniş açısında eminim görmüşsündür. Yanında sarı güvenlik şeritleri var. Yani San Antonio şampiyon oldu. Biz güvenlik şeritlerini buraya çekiyoruz. Onlar kutlama yapacak diye sarı şeyler gidiyor. Hatta ESPN yayında sanırım şeyin görüntüsü var. Şampanyaların San Antonio salonuna ya, evet, götürülmesinin evet. görüntüsü var.
1: Evet hatırlıyorum. Bu şeyi ben de biliyorum.
0: Ha bundan ee... sonra 7. maç oynuyor. 7. maç çoğu kişi unutuyor ama yani demin tandırda dediğimiz gibi bir maç daha var yani. Bir 48 dakika daha var. Evet. Ama zaten bunun acısını bir sene sonra... San Antonio Mayim'den çıkarmış oldu.
1: Aynen senin dediğin o intikam şey.
0: Ee, senin Aynen. maçın hangisi? Ya ben burada ben her maçı Brandon Roy, o maçı da canlı izlemiştim. Ben Tandır maç- Ya ben tabii ki şeyi seçeceğim ya.
1: Cleveland. Evet
0: Cleveland'ın Game 7 maçını seçeceğim çünkü yük olarak böyle hani hiç yerimden kalkmadım birlikte izlemiştik zaten hiç yerimde hareket etmediyim. Böyle ekrana kilitlendiğim tek maç oydu. Değil
1: mi? Gerildiğin acımın olacak mı?
0: Olacak mı diye. Ya ben biliyorsun hani Salim, bir de Fener'in CSK'ya hucum ribandı verip kaybettiği Eurolyuk finalinde de böyle inanılmaz girmiş. Dizlerim böyle titremeye başlamıştı. Aynen, hani bir şey hissediyordum hani Fener kazansın artık Eurolyuk'u diye öyle bir his varken aynısını Clevon'un içinde yaşamıştım. Hani böyle gerildim dizlerim titremeye başladı falan öyle bir his olmuştu ondan o diyeceğim ama Kobe'nin maçında da hatırlıyorsan biz hani ya tamam ya zaten 30 atar diye öyle rastgele açıp yanda bir şey yaparken oyun oynarken FM oynarken falan izliyorduk. Hı-hı. Sonra bir anda 30 40 olunca atılıyorsan ek- ekranın önüne geçip acaba şimdi ne yapacak diye gaza gelmiştik.
1: Aynen benim de Game 7 herhalde. Yani başka ya çünkü bence en iyi maço yani daha henüz başımıza bir daha böyle bir şey ne zaman gelir kesinlikle bilmediğimiz bir şey. Göremeyeceğimiz de bir şey. Tabi bu sene neler olacak göreceğiz. Bu sene de önümüzdeki seneye dahil olduğu için. Ee, aynı zamanda şöyle de şeyler var. Tabii ki seni e, bu 10 yıllık sekanslı olan Novitskin'lik şampiyon olduktan sonra soyunma odasına koşuşu var. Biliyorsun o gözün o şey e, benim gözümün önünde o sahne. E, Ajay Thomas'ın kız kardeşini kaybettikten sonra çıkıp muazzam bir performans sergilediği bir maç var. Lebron'un çok konuştuğumuz Boston performansı tabii ki de. Ve başka çok fazla
0: şeyimiz yok. Yani çok güzel bir 10 sene oldu. Ben ee, duygusal bir liste yapsam mesela Aziz Eta maçını kesin koymuştum. <gülüyor> Çünkü yani o duyguyla oynayıp dişini yaptırmıştı hatta. Bir dişi kırılmıştı da <gülüyor> sonra onu yapmıştı. O de bahsettiğin olay da Noviski... 2006'da sanırım kaybettikten sonra ağlıyor ve rezil oluyor. Diyor ki ben artık bir daha kimsenin önünde böyle rezil olmayacağım deyip ağlamaya soyma odasına koşmuş. Duşta ağlıyormuş Mark Cuban ve diğerleri Mark Cuban ve iki oyuncu sanırım yanlış hatırlamıyorsam soyma odasına gidip demiş ki bak kariyerin boyunca bu resimleri göreceksin ve bu resimin içinde senin de olman lazım. Yani Dallas'ın kari- history, yani tarihinde senin de olman için dışarıda olman lazım deyip onu ağlayarak duştan çıkarıp dışarı çıkarmışlar. Onu şey anlatıyor ya. O yine Book of Basketball'da Noviski hakkında yapılan bölümde bu orada anlatılıyor. Evet çok güzel bir podcast yani. Gerçekten eğer hani İngilizce
1: podcast ama hani dinlemeyi herkese tavsiye ediyorum. Bu arada da ilk çeyrek bitmek üzere. Houston Golden State son 2.9 2. saniye var. Şu an Austin Rivers Foley atıyor. 29-28 şu an. İlk periyot bitiyor Hüsnü'nün evet. önünde oldu. Evet ee, o zaman ikinci bölüme geçelim ikinci parta. Şampiyon olamayan 3 tane takımımız var. Evet. Ee, bizim seçtiğimiz 3 takım. Tabii ki bütün takımları şampiyonluk şansları o sene olanlar da var. Ama yakın yakın tarih demeyeyim zaten. Son 10 senelik sekans bir yakın tarih. Ama bizim içimizde kalan diyelim.
0: İkimizi, evet, kendimize yakın hissettiğimiz 3 takım seçtiğimiz. Bende 2 tane var.
1: Evet bende 1 tane var. Benimkin zaten konuşmalardan da her şeyden tahmin edeceğiniz e, diye düşünüyorum. Tahmin edebileceğinizi
0: düşünüyorum. Ben başlayayım istersen. E, sen başla. Ben ikisini arka arkaya söyleyeyim.
1: Aynen. E, ben mı takımından bahsetmek istiyorum. 2011-2012, 12-13, 13-14 ve 15-16. Üç takım. E, pardon, dört sezon. E, bu dört sezonun ilk sezonu, 11-12'de NBA finalinde Miami'ye kaybediyorlar. Ki ilk maçı kazanıp kaybediyorlar. E, bu evet. James Harden'ın bench'ten gelip e, oynadığı e, Westbrook ve Durant'in muazzam bir yani gerçekten ha, çok hızlı ve çok güzel basketbol oynayan. Ki Dallas'ı ilk tur 4-0 geçiyorlar. Lakers'ı ikinci tur 4-1 ile geçiyorlar. E, batı finalinde San Antonio 2-1'den gelip 4-2 ile geçiyorlar. NBA Finanede ilk maçı kazanıp Miami'ye e, yeniliyorlar. Tecrübesizliğinden yeniliyorlar. E, buradan sonra zaten James Harden takaslanıyor. 12-13'te e, ilk tur Houston'u geçiyorlar. İkinci tur büyük bir şokla Memphis'e eleniyorlar ki 60 maç kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Ya Bence Harden'ın gitmesi, Ibaka'nın kalması tabii ki de ee, Sam Preston'in geçen günde bahsettiğim kötü e, tercihlerinden bir tanesi. Yani bunu Westbrook, Durant, bakıyorum yanında Derek Fischer, Reggie Jackson, Jeremy Lamb, DeAndre Liggins, Kevin Martin, Eric Maynard, Nick Collison, Ronnie Brewer. Yani 60 maç kazanmış bu takım. 13-14 sezonu 59 maç kazanıyorlar. Ee, i̇lk tur Memphis'i geçiliyor geçen sene. intikam alınıyor. İkinci tur 2-1 geride oldukları e, Clippers serisini 4-2 kazanıyorlar. Ama burada da batı finalinde San Antonio'ya kaybederek 4-2 yeniliyorlar ki San Antonio o sezonda bildiğin gibi şampiyon oluyor. Evet. Burada biraz daha farklı bir takım hani Tabo Foloşa gibi e, Steven Adams gibi Caron Butler, e, eklen eklenmiş. Kendik Perkins eklendi burada. Ve benim herhalde içimde en çok kalan bu, bunların, bu ilk başta bahsettiğim 3 sezonda takımın koçu e, Scott, Brooks. Scott Brooks evet 15-16 benim herhalde en çok içimde kalan sene olarak e, geçiyor Oklahoma'nın şampiyon olamadı 55 galibiyet Danavan'ın ilk senesi 4-1 ile Dallas'ı geçiyorlar 4-2 ile San Antonio'yu geçiyorlar 3-1 öndeyken de Golden State'e 4-3 seziyle vererek demin de çok bahsettik zaten e, veriyorlar ya ben üzgünüm çünkü bu takımın potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Hani evet Harden, Durant, Westbrook belki şampiyon olamadılar 3'ü. Ama ben Westbrook'ta Durant'in beraber olabileceğine çok inanıyordum. Ee, olmadı. Yani ben o gün bir tweet de atmıştım zaten 7. maçtan sonra. Bu sadece kalbedilmiş bir seri değil. Bu Durant'in hatta Westbrook'un... Ee, Okulamadan ayrılışının başlangıcı demiştim ki zaten Durant o yaz ayrıldı. Westbrook da bu sene Houston'a geçti. Şu anda da sağda zaten. Ee, yani senin okulama hakkında demek istediğin bir şey var mı? Hani çünkü yani ben şöyle şey dedin sen ama. ilk
0: seneyi başlarken finallerde hani tecrübesizlikten kaybetti. Bunu herkes diyor. Ben de katılıyorum da yani tecrübesizlik demişken final tecrübesizliği çok öne çıktı gibi orada. Yani çünkü eledikleri takımlar seni saydığım gibi San Antonio'yu eliyorlar. 2010 NBA şampiyonu Los Angeles eliyorlar. 2011 NBA şampiyonu Dallas'a eliyorlar gelirken. Yani bu bir anda biz çok heyecanlıyız, çok şanslıyız. Çıkıp bunları 3'ünde eledik. Üçüne 12 galibiyet aldık biraz. Değil. Yani öyle olmadı ama finalde çok ters bir takıma denk geldiler. Yani her şeyi meç eden, hı hı. bir yıldızı daha fazla olan mantıken yani o zaman daha Harden'ın Gerçi en iyi 6. adam ödülünü almıştı yanlış hatırlamıyorsam da. Onların tek hata, en büyük hatası tabii Hardını bir sene daha tutabilirlerdi. Yani Ibaka ile o seneyi imzalamayabilirlerdi. Hala o, şans, o şansları vardı yani. Bir sene daha oynayıp sonra bu kontrat işine girebilirlerdi. O zaman belki bir daha mesela 2. NBA finaline çıkıp orada belki şampiyon olsalar ya da Hardın başka bir şey oynasa Harden tutarlardı. Yani bir sene erken davranlar Harden'la yolları ayırmak için yani en büyük hataları o tabii senin de dediğin gibi. Ama yani 15-16'da final çıkamamaları şaşırttı. Yani o 3-1'e gelmişken öyle bir takıma karşı 3-1'e gelmişsin. Oradan seri vermek ya biz oralara gelene kadar 3-1 artık buradan dönmez. Şey çok olmuştu ki artık ben yani herkes herkesin 3-1'den seri çevirebileceğine inanıyorum ondan.
1: Ki 1. Şey maçta dediğimiz gibi uzun süre de önde gittiler yani. Neyse olacağı varmış demek ki. Öyle bir final de izlettiler bize. 2016 finalinden hep konuşuyoruz programda zaten. Evet yani aynı. Yani Oakley ama benim için böyle şampiyon olmasını isterdik. Olmadı. Durant kazandı. Şimdi Harden ve da bunun için çabalıyorlar. İnşallah bir gün beraber ya da ayrı ayrı bu e, şampiyonluğu kazanırlar. Senin iki takımına
0: gelelim. Ha, ee... bu arada e, sen finallerde ilk maçı Thunder kazandı demiş. Kan Thunder kazandı. Sonra 4 maçı mayı almıştı. Bunu da Amerikalılar. Douchebag sweep diyor. Yani umut verip ha. sonra dört maç arka arkaya almaya. Bunda dipnot geçelim. Benim de <gülüyor> takım ederim. yine Miami'nin, Miami'ye takılan e, 2010-2011 ve 2011-2012 Chicago Bulls takımları. 2010-2011 Derrick Rose'un en genç MVP olduğu sene 25 sayı 4 rebound 7 asit ortalamayla 62-20 bitirdikleri sezonda LeBron'un medya tarafından inanılmaz kötü gösterildiği ve Bulls'un da en iyi rekoru olduğu için Derrick Rose'un en iyi P seçildiği sene bence. O yaz Carlos Buzra alıyorlar. 17 sayı ortalamayla oynuyor. Luol Deng 82 maçın 82'sinde de oynuyor ki Twitter'da çok aktif kullanılan bir Luol Deng mimi var. Işte. Luol Deng'in burada olmasını beklemezdiniz ama işte burada diye. O takımda her maç oynayan oyuncu yine 82 maçın 82'sinde oynayan Kit Bogans. Joakim Noah var. Taj Gibson. Kyle Korver. Kendisi demin. Hatta mil vakileydi. Ömer Aşık var. CJ Watson var. Senin de bahsettiğin Oklahoma takımlarına Ronnie Brewer var. Brian Scalabrine. Kurt Thomas var. O sene ilk seneleri Miami'ye 4-1 eleniyorlar doğu finalinde. Beşinci maçta 79-79 Ken LeBron orta mesafe sokuyor. Baksana. Maçın dördüncü periyodu doğu finali. Skor 79-79. 2011 bu. Sonra Derek Rose turnike atılırken foul yapılıyor. 2'de 1 atıyor ondan sonra maç gidiyor. Bu seride Derek Rose 30'da 7 üçlük atıyor. Ve seride toplam Chris Paul'un attığı sayı Derek Rose'un attığı sayıdan bir sayı az. Yani LeBron Miami'nin lideri ama işte Derek Rose sadece Chris Paul'dan bir fazla sayı atıyor yani takımın en skoreri ama yani Miami'ye yetmedi güçleri bence o sene. Sonraki seneye geldiğimizde de Delikozun sayıları 21 sayı, 3 rebound, 8 asist. Yazın Richard Temple ile anlaşıyorlar, 15 sayı ortalama. Yine Carlos Buğuzırlı Oldenk var. O sezon, lockout sezonu. Hmm. Miami'nin şampiyonun ilk kazandığı sene. 66 maçın 50'sini kazanıyorlar ancak. Derrick Rose'un çapraz bağlarını koparmasıyla ilk turda Fedelfi'ye eleniyorlar ki ondan sonra bu takım dağılıyor ve Derrick Rose da zaten Chicago'dan aynamış oluyor. Derrick Rose'un hikayesini anlatan bir belgesel çıktı geçen sene. Niye Chicago'ya bu kadar bağlı olduğu, işte Chicago'dan geldiği, büyüdüğü, lise yılları nasıl bir efsane olduğu ve bu ayrılığın nasıl onu etkilediği inanılmaz bir belgesel çıktı. Hatta kitap da yazdı Derrick Rose. Yani şansınız varsa bu belgeseli izleyen Derek Rose'un Chicago'ya anlamını görmüş olursunuz. Benim de yakın arkadaşlarım Chicago'lu olduğu için onlar için Derek Rose hani Kahraman. al, kahramandan çok daha böyle Allah gibi bir insan tabii yani. Tabii. Ona tapıyorlar <gülüyor> yani. Yani ne zaman iyi oynasa her yerde ben Derek Rose'un highlightlarını ve işte, işte bizim görmek istediğimiz Derek Rose bu diye videolar görüyorum. Senin yani bu Bulls hakkında düşünebilirim. Biraz sempatik bir basketbol oynuyorlardı hatırlarsan 2009 yok 2008 Basında bir playoff türleri var dört 3 biten yani hı hı. son dönemin en en zevkli geçen ilk tur eşleşmesiyle. Yani. Evet. Yani Derrick Rose tabii ki
1: e, e, patlayıcı kuvvetiyle çok fazla e, farkını gösteren bir oyuncuydu. Hani Westbrook da hani be, biraz daha o tarzda bir oyuncu ama Derrick Rose'unki çok ayrı bir seviyeydi. Dediğin gibi çok iyi bir sene geçirdi. İyi iki sezon geçirdi ama sakatlıklar. Ya ben geçen sene 50 sayı attı Minnesota'daki maçı. Gerçekten tüylerim diken diken olmuştu. Hani o şeyini görünce. Hatta ben ilk yılında geçtiği zamanda demiştim ki dedim, tamam buradan sonra devam edecek o zaman yani dedim. Ee, ama olmadı orada. Şimdi Detroit'te de iyi bir sezon geçiriyor. Yani i̇nşallah belli bir seviyeye tekrar gelir kariyerinde. Çünkü ee, çok severek izlediğimiz, çoğu benim jenerasyonum, benim, benden bir, iki jenerasyon sonraki basketbolcuların da Derrick Rose hayranlığının olması bizi de onu sevmeye itiyor tabii ki de. Belgesel demişken de 2020'de de çok güzel bir, hatta ya yani çok güzel bir demeyeyim muazzam bir belgesel geliyor. Hem Chicago hem belgesel deyince bunu da söyleyelim arada. Michael Jordan'ın 10 bölümlük bir The Last Dance diye bir belgeseli
0: geliyor. 10 saatlik. Ee, 2020 Ten hours Ten evet, 10 hours mı diyor? 10 episodes 10 bölüm her bölümü 1 saat yapmışlar. Çünkü öyle bir şey çıkmış. Fragman yayınlandı. Son The Last Dance yani son dance diye geçiyor. Ee, olan kişileri paylaşmışlar. Orada e, Magic Johnson mu? Ay Magic Johnson diyorum. Dennis Rodman'ın o zanki kısa dönemlik eşi Carmen Electra ve Memphis Grizzlies'in Partı onları olan Justin Timberlake'in olması biraz he, soru işareti Ben kimse anlamamış
1: bu arada. He. O da çıkıyor. Bakalım göreceğiz. 10 saat. Herhalde bir 5 dakika falan ayırmışlardır. 5 dakika bile faz. fazla. Fazla ikisine. Neyse onu da söyleyelim. Güzel bir şey. Güzel bir belgesel olacak gibi duruyor. Ee, ve senin takımına gelelim.
0: Senin son, benim takımı. son takım'a geçmeden önce ben sana kısa bir soru soracağım. Senin düşünceye merak ediyorum. Sonuçta Westbrook'un o halini de çok iyi biliyorsun. Derek Rose da biliyorsun. Sence John Moran... Westbrook mu gençliğine benziyor, Derrick Rose mu gençliğine benziyor? Eee, bence Westbrook. Bence de Westbrook. Derrick Rose'a da fizik... çok benzeten var.
1: Fiziksel olarak daha bir bana Westbrook'a anı hani, geçen Kevin'ın üzerinden denediği
0: Ya işte o yani o hareketleri biraz ihtimal. daha Russell Westbrook'a benziyor. Yani Derrick Rose daha böyle daha hani tabii kontrolsüzdü ama daha kontrollü gibiydi fiziksel olarak da Westbrook inceliğinde. Hani oyun hı hı. stili sanki daha da gibi. Hani Westbrook daha fazla pas veren gibi. Hani Westbrook biraz daha çok skora oynuyordu ya o dönemlerde. Hı hı. Hani bence de biraz daha Westbrook'a benziyor ama ikisine de çok benziyorlar. Kendisi de çok değişik bir oyuncu. Inanılmazdı ya. O smajı
1: yapsaydı büyük ihtimal yani Vince Carter'ın 2000 de yaptığı olimpiyatlarda yaptığı smaç'tan sonra
0: bu çok farklı evet. bir şey olabilirdi. Neyse takımına geçelim. Evet, son takıma geçiyorum. Bu da kendisi Los Angeles'a giderek bir takımın yörüngesini değiştirmiş. Ama asla batı finaline çıkamayan Chris Paul'un katıldığı 2013-2014 2014-2015 Los Angeles Clippers'tan bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki NBA'de gelmiş geçmiş en iyi kartı kim diye sorulduğu zaman akla genel ilkisi Magic Johnson'dır. Ondan kendisine saygılarımla iletiyorum. Kendisi buradan dinliyorsa ancak Chris Paul benim için en sevdiğim oyuncu ve NBA'nın en iyi oyuncularından bir tanesi. Bence hala ki oklamada yaptıklarını da görüyoruz. İstediği zaman istediği performans sahip koyabiliyor. Bu ilk senede olan takımda Blake Griffin tabii ki, Chris Paul, Jamal Crawford, JJ Redick, Deron Collins, DeAndre Jordan, Matt Barnes, Billy Green, Glen Davis ve Hidayet Türkoğlu var. Yalnız nasıl serseri bir takımmış bu takımda. Burada Koşları da yani. Rivers. <gülüyor> ee, Warriors'ı 4-3 yeniyorlar. Bu zaten hani Chris Paul'un bir Steph Curry'i küçük görme ha- şey var ya. bir Hani öyle bir hissi var. Bunları yansıtıyor. Bu oradan başlayan yani. bir şey. Biz daha onları bebeyken yendik gibi bir havası var yani Chris Paul'un. Orada 4-3 yeniyorlar. Sonra senin de bahsettiğin gibi Oklahoma'ya kaybediyorlar. Oklamaya 4 kaybediyorlar. Şöyle bir şey var. Oklamada Kevin Durant 33 sayı, Russell Westbrook 28 sayı ortalama ile oynuyor. Yani demin saydığım kadro tam çok serseri kadro dedik takribi savunma da yaptırıyor. Dedik de Chris Paul ay Chris Paul diyorum, Kevin Durant tutacak bir tane adam yok. Yani Kevin Durant fıhindaki tek adam Matt Barnes herhalde. Onu da Durant'ı tutma şansı yok yani. Bir sonraki sene de kadroya Austin Rivers ekliyorlar. Spencer Hawze ekleniyor ve Ekpe Udo'ya ekleniyor. İlk sene ilk turda San Antonio Spurs'u 4-3 ile geçiyorlar. Chris Paul sakat sakat Tim Duncan üzerinden game winner atıyordu. Bu arada ben burada göğsüme yumruk yapıyorum. Chris olmuşum gibi. Neyse. <gülüyor> Ondan sonra ikinci turda her zaman konuştuğumuz 3-1'den 4-3 olarak seriyi veriyorlar. Houston Rockets'a Harden Rockets'ı da artık durumu ele aldı. Dwight Howard'la birlikte oynadığı sezon bu. Rockets'ta da o zaman Joy Dorsey varmış kadroda. Bu da değişik bir bilgi olarak geçmek istedim. Zaten bundan sonra hani Chris Paul tam başarısız artık deyip biraz ezilmeye başlamıştı. Ondan sonra da zaten Houston'a gitti o da. Artık Thunder'da. Ama bu iki takım benim yani Chicago'yla Clippers hani oynaya basma oynadığı basketle zevk veren ama asla NBA finali bile yapamayan iki takımdan bir tanesi.
1: Chris Paul'un ee, Houston'dayken ee... Utah serisi galiba Utah serisinde 3-1 önde evet evet tabii 17-18'de 3-1 öndeyken e, Chris'ın Ledold'a bir röportajı var <gülüyor> 3-1 öndeydin hani geç, bir kere daha 3-1 öndeydin diyor ne olacak hani nasıl hissettin diyor diğer sefer ki bu e, şey çok hızlı olmuştu diyor bu sefer böyle bir şey olmasına izin vermedik ve seriye aldık diyor ki kendisi muazzam bir beşinci maç oynamıştı Harden'ın da hasta oldu benim de türbümde Aa, evet.
0: oldu 7-8 üçlük mü atmıştı o maça acayipti
1: mi? evet yani biz hani artık Harden hasta ve hani belli çok fazla katkı veremiyor her topu Chris
0: Paul getirmeye başlamıştı ve işte son, bu adamı yediler neyse son 6-7 dakika
1: e, ayakta izlemişti herkes yani ben de ayağa kalktım yani hep, çünkü yapacak bir şey yok seriyi alacaksın içeride bir maç kaybetmişsin zaten bir daha kaybedemezsin diye Evet yani 3 takımda gerçekten hani bu 2010'larda şampiyon olamayıp e, bizim üzüldüğümüz takımlar tabii ki bir sürü takımda var şampiyon yol, şampiyonluğu hak edip olamayıp e, şey yapan hani önceki turlarda elinip performans sergileyemeyen. E, yani akla bizim... gelenleri
0: söyleyelim hemen çabuk. Indiana Pacers takımı var, Paul George'un olduğu, Roy Hibbert'in olduğu, Kameraloğlu'nun hmm. olduğu bir New York takımı var o da üstlere oynayan. Memphis Grizzlies var tabi o Gritting Grind takımı hı hı. Yani bunlar sadece altta gelenler eminim daha fazla vardır
1: Aynen öyle dediğin gibi ee, Senenin Sondan bir önceki programını yaptık Sizinle beraber e, Birlikteydik Sezonun son programını 2010'lar 3. bölümünde Şampiyonları ve dediğim gibi O 3 takımı konuşacağız Eee Oyun planı pod, Instagram ve Twitter adreslerinden takibinizi bekliyoruz. Bu arada Houston Golden State maçının ikinci periyonun bitmesine 7 dakika var. 45-38 Houston şu an önde. Onun da bilgisini verelim. All Star oylaması başladı. Oylarınızı kullanabilirsiniz. Ve senin başka eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Evet görüşmek üzere diyelim. Ve hoşça kalın,
0: hoşça kalın.